0: República Pública, com Francisco Centeno e José de Sá, aqui na Engenharia
1: Bem-vindos a mais uma edição do República. Pública. Como sabem, eu sou o Francisco Centeno. E eu sou José de Sá. E vamos começar a edição desta semana a falar do que aconteceu na Espanha. Na Espanha houve uma moção de censura, podemos chamar-lhe assim, em que Rajoy do Partido Popular perde essa votação portanto a moção passou e o líder entre aspas da moção de censura Pedro Sánchez do PSOE o Partido Socialista espanhol é então o novo primeiro-ministro do país vizinho podemos se calhar falar numa geringonça à espanhola.
0: Sim, uh, se bem que os contornos da criação deste governo geringonçado espanhol, digamos assim, uh, vêm mais os casos de corrupção em que o, o Partido Popular se tem visto envolvido cada vez mais e também, às vezes nem sequer envolve o Rajoy, mas uh, tem-se acumulado alguns muitos
1: anos a verdade é que a acusação maior que há a Rarroi é que ele como líder do partido também não fez nada para condenar ou, ou...
0: até ir contra
1: sim, não... exatamente esta moção de censura teve como apoiantes o Podemos e também os independentistas
0: independentistas esses que já receberam a notícia é... que não têm ordem de marcha para tentar em independência. É assim,
1: o PSOE nunca uh, nunca disse que queria a independência. Os partidos do arco de poder em Espanha, tanto o PSOE como o PP, e ainda os Ciudadanos nunca nenhum deles oh, claro, o PP era impossível mas nunca nenhum deles falou em independência. É? O único que Equaciona a independência dos maiores partidos espanhóis ou Podemos. Certo? Portanto, hum, eu acho que eles já deveriam estar à espera.
0: A questão é... Uh, Pedro, se teve também o apoio desses, desses movimentos independentistas... Sim, partidos. Que são pró independência, pronto. Uh, se calhar, esses partidos também esperam um bocado de retribuição ou de um certo uma certa benécia e um certo apoio de Pedro Sánchez no caso de de tentarem levar a sua avante digamos
1: assim não eu acho que o que pode acontecer é que quando foi uh, o referendo para a independência da Catalunha e supostamente a independência da Catalunha que se declarou foram presos uh, foi preso o vice-presidente da Generalitat e o presidente, o Carlos Puigdemont, que, que não sei neste momento como é que é a situação dele, mas ele ainda não a regressou à Espanha, penso eu. Um, a verdade é que Rajoy sempre teve uma atitude mais vamos lá, agressiva para os contra os independentistas, não é? Uh, sempre uh, intransigência da parte dele.
0: O que até faz sentido também tendo em contra os ideais do próprio partido sim, e do que ele sempre Sim, claro, na claro,
1: parte. sim. Também se não o fizesse, se calhar estaria de certa maneira, a trair os, os seus eleitores. Mas a posição foi demasiado dura, acho que que não está muito longe da verdade quando se chama uh, a Aurelio Junqueras e ao Carlos Puigdemont presos políticos. OK? Embora, claro, é óbvio que a Constituição de Espanha não não vai dizer que sim, podem podem declarar a independência à vontade. Não, a, a Constituição de Espanha diz sempre que o país é unido sim, exa- e forte. Exatamente. Como qualquer constituição deve dizer
0: Sim, não ia apelar à desintegração dos
1: Estados-membros, digamos assim. Pedro Sanches pode ser mais pode ter mais diálogo, dialogante, pode ser mais dialogante. A palavra diálogo é é complicada. Também é interessante
0: de ver no caso de Espanha, que já era um, um país dominado pelo PP desde quando? 2010, 2011... Talvez na mesma altura... Que
1: foi tu... quando o Zapatero saiu. O, B... bot... o BFF de Sócrates saiu de... Exatamente. Do de Espanha.
0: Também por volta da mesma altura em que Sócrates saiu do... do primeiro-ministro de Portugal, se não me engano. Sim, sim. Ou seja, já a... eram... Rajoy... Cerca de 8 anos em que Rarroi estava no poder e começou, de certa forma, mal. que ah. Se logo envolvido num escândalo de corrupção.
1: A verdade é que é... Pronto, Rajoy disse que deu logo os parabéns a Pedro Sánchez... Um... E disse que está contente que que tenha deixado Espanha melhor do que a encontrou quando entrou no governo. Portanto, foi uma saída em graça. Não foi foi um mau perdedor, digamos assim. Portanto, foi uma, uma passagem de testemunho mais tranquila. Agora, a Espanha não precisava, se calhar, assim de mais uma convulsão. Neste momento, a a situação da Espanha é pior que a portuguesa. A conjuntura económica e política, e social também, em certos pontos.
0: Não, a Espanha parece que é um país permanente fraturado permanentemente fraturado, digamos assim com muita divisão sobre o que se deve, não se deve fazer, o caminho a seguir. Acho que é um bocado consequência também do do país que é esse, é basicamente vários reinos unidos.
1: É um um pote, um caldeirão, uma mistura de nacionalidades.
0: Exatamente. São basicamente vários países unidos num. Porque, se formos a ver, qualquer região espanhola tem quase condições para ser um país por si só.
1: Claro. A verdade é que, se perguntarmos a alguns espanhóis o que eles sentem em relação às suas regiões, podemos obter de lá algumas nacionalidades há os que se consideram galegos, os que se consideram asturianos os se consideram que se consideram bascos bascos, espanhóis ou barra castelhanos alguns os que se consideram andaluzes, por exemplo às vezes não, não se fala nisto, mas porque na Andaluzia se fala o mesmo idioma do que na zona mais central da Espanha mas a verdade é que há pessoas que, que se consideram mais distintas do do resto de Espanha, na Andaluzia, por exemplo, e claro, o caso do País Vasco, da Catalunha, etc. Portanto, sim, é um país muito dividido. Agora, na altura altura das eleições espanholas, falou-se na possibilidade de haver uma geringonça espanhola, não é? que,
0: Que não andou para a frente.
1: Sim, que não andou para a frente, porque era impossível, não é? tendo em conta os deputados que cada um dos partidos tinha. Acho que era por causa disso. E e pronto, isso na altura, acho que foi... Porque também até foi foi uma eleição um bocado dividida entre quatro partidos. Não sei se não terá sido o, o líder do Podemos que disse isso. Que gostaria de ver uma geringonça espanhola.
0: O que era sempre interessante, okay. e se calhar agora vai ser interessante. Sim, sim, vamos, porque,
1: vamos, vamos ver o que vai acontecer,
0: porque consegue-se fazer um bocado de comparações de certa forma entre os partidos grandes ou tradicionais espanhóis. Que o Podemos e os Cidadãos não são propriamente partidos tradicionais, sim. são partidos grandes. Hum, e pode fazer um bocado uma comparação. Temos o PSOE, que é claramente um PS,
1: sim agora... o Partido
0: Popular. Se calhar é mais PSD do que CDS.
1: De, a, a questão é. Se formos a ver a geringonça, o Podemos é o bloco da geringonça e o PSOE é o PS da geringonça. Claramente. Exatamente.
0: E o PCP são os independentistas.
1: Pois, o PCP é o... O PCP é o membro da geringonça que, na verdade, nenhum dos outros cria na geringonça, mas é preciso para ter uma geringonça. Mas que, na verdade, só, digamos, embaraça e, e diz coisas que faz os outros corar de vergonha, basicamente é, base, como, é, é como base, coisas é, que vão aparecer na segunda parte do programa 2, é, é, pois exatamente exatamente uh, portanto eu estou curioso para ver é assim as cidades as câmaras municipais das cidades das principais cidades Madrid e Barcelona já são dominadas por por eh, presidentes de esquerda não tradicional de esquerda não tradicional basicamente o Podemos não é? e, e portanto estão a controlar as grandes cidades e agora estão no governo estou curioso para ver o que é que vai acontecer uh, na política espanhola as medidas que eles vão tomar mas também, claro, a relação deles com os independentistas especialmente os catalães não é?
0: a Engenharia Rádio Agora, para a segunda parte, vamos falar do tema mais em voga, o assunto mais em voga e mais na moda neste momento em Portugal. Falámos, obviamente, de eutanásia.
1: Exatamente. Foi a votação na Assembleia, há pouco tempo. Foi há quase uma semana. Uma semana e pouco. Praticamente uma semana. E a verdade é que não foi aprovado nenhum dos projetos de lei. Uh, que, preveri, que previn, previam eu hoje estou bonito isto das palavras que previam uh, a liberalização da eutanásia em Portugal o, partid- o projeto de lei que teve mais próximo de passar foi do PS que teve 101 votos a favor 105 contra aliás 100 votos a favor 105 contra e houve 4 abstenções uh, me- pronto, não, não passou a verdade é que o CDS votou contra. Como esperado. O PCP votou contra. Como se calhar não tão esperado. Mais ou menos, não é? Mais ou menos esperado. O Bloco votou a favor. O PSD deu liberdade de voto. E eu penso que o PS também... Sim, o PS também deu liberdade também deu, de voto. Porque houve pelo menos um deputado do PS que, que votou uh, contra. Portanto, esta é a situação... Estava em discussão a eutanásia, já sabia que o PCP ia votar contra, já se falou aqui, não é? Sim. Da questão do. Sim,
0: sim, sim. Uh, até o PCP recebeu um diploma.
1: Opá, lá está. O PCP é. Também a é verdade é que se o PCP não fosse um bocadinho mais conservador, não servia para nada. Ia ser igual ao Bloco, não é?
0: É assim, uh, se calhar vamos afastar um bocado da discussão da eutanásia e, e, e uh, vamos entrar mais nas ideologias teóricas dos partidos. Sim, penso porque, que acima ó, tudo, só, Voco de tudo o VOC é socialmente mais liberal do que o PCP e, e economicamente penso que por, em muitos momentos querem atingir o mesmo mas de forma totalmente diferente. Parece que o VOC, e não é toda uma crítica, é partido, parece um partido mais de deixar andar Enquanto, se calhar, o PCP é um partido mais tomar as rédeas do assunto sim. e mudar.
1: Eu quero só dizer que se calhar podemos focar mais esta análise no, na questão ideológica dos partidos porque, penso eu, que ambos somos a favor da, da legalização de eutanásia. Certo? Da despenalização da despenalização de eutanásia. De despenalização de eutanásia. Uh, palavras. Não, são, não somos constitucionalistas, portanto... Não, sim, podemos, acho, que, acho que isso agora podemos não Podemos
0: usar temos mais uh, okay, normais. Ok, pronto.
1: O... De facto, diz-se que o Bloco é um partido de uma esquerda mais moderada que que o PCP. E é verdade. E o PCP é de uma esquerda mais moderada que, por exemplo, o PCTP. É verdade. Não não estava à espera que o PCP tomasse uma posição como partido. Também... Contra. É assim... Pensei que pudesse haver liberdade de voto. voto.
0: E é assim... Acho que o PCP perde um bocado, perde e ganha, digamos assim, perde e ou mantém. É assim, o PCP perde pessoas mais jovens, penso que a maior parte da população jovem atualmente é totalmente a favor da eutanásia, totalmente a favor, 90% das pessoas com quem quem eu discutia este tema, pelo menos, no mínimo, era a favor da despenalização da eutanásia. havia
1: aquela rapariga com o cartaz... Por favor, não não matem os velhinhos. velhinhos. Era só essa? Era a única jovem? Não era, não era a única jovem contra, contra, mas pronto.
0: E acho que o PCP perde um bocado, porque quem conhece o PCP e os habitantes do PCP sabe que são alguma população já com alguma idade e isto, de certa forma, não andar socialmente para a frente e não andar... se calhar de mãos dadas, tanto com o que as pessoas daqui a 10, 15, 20 anos vão querer e será a norma, vais fazer perder muita intenção de voto no futuro, principalmente quando esta população atual que vota no PCP, que está, como disse, é um bocado idosa, acabar por
1: invariavelmente falecer, não é? Opa. Sinceramente, eu não, eu não percebo. O PCP. Se fôssemos a ver por um analista político que previsse o rumo da da política portuguesa e dos resultados das eleições em Portugal, tendo em conta os resultados das eleições em outros países da Europa, já teria dado o PCP como politicamente morto há muito tempo. O PCP tem conseguido manter uma base de votantes. E sim, é possível que essa base de votantes esteja mais concentrada em pessoas que, pronto, se calhar têm mais, a maior parte mais de 65 anos e, e, e se a, calhar... E até pessoas que se calhar estavam vivos, vivas na altura e viram
0: o 25 de abril. Claro, claro. E, e se calhar assim é mais a liberdade da PCP.
1: Só não consigo associar mais se essa população será a população só rural... Ou só mais urbana ou uma mistura dos dois. Mas, porque se pode, pode haver uma ligeira suspeita de que, se calhar, nas zonas mais rurais, se veja ainda a eutanásia com outra, outros olhos. Com mais desconfiança. E, tudo, não sei.
0: Acima de tudo, eu acho que as pessoas olham para a eutanásia um bocado, se calhar, com uma miúda de cartaz. Do Por favor, não matem os velhinhos. É Sim. Há... Peraç- o que me parece é que há muita gente que acha que a eutanásia é chegar a uma certa idade e, e matar as pessoas. E matar as pessoas não, não te tens mais direito a ver. Não, não se trata disso. A eutanásia para casos em que a salvação eu acho já que... não seja possível Sim, e a dor seja imensa. Eu acho
1: que a eutanásia é uma questão mais de liberdade. De liberdade individual. E e chateia se calhar as pessoas que estão à volta mas é uma, eu acho que é mais uma questão de liberdade individual e claro, não é quando uma pessoa quer é uma coisa certificada por um médico uh, mais uma vez eu acho que também não houve uma consulta popular em relação à eutanásia sim, houve o que referendo uh, mas pois, a questão do referendo é outra questão mas também acho que a população portuguesa no, no que toca à eutanásia pode haver uma porcentagem significativa que não tenha tanta informação Sobre quais os moldes em que a lei iria ser elaborada. O que leva se calhar ao maior ponto positivo da lei ter
0: sido não aprovada agora. Exatamente. Que leva a uma maior discussão, ou que as pessoas uh, queiram ficar mais informadas, ou às vezes até passar a perceber efetivamente o que é a Eutanásia em vez de saltar a mandar as chamadas postas de pescada de por favor não matem os velhinhos Sim, por exemplo, claro. e uh, percebam que. Na verdade, é quase situações extremas e, até de certa forma, como acontecia antigamente, quase ser um ato de clemência e de piedade. Acima de tudo, acho que estamos a... a, Vamos passar a ver, pelo menos, a vida da forma de... Até que ponto uma vida não digna vale a pena ser vivida, não é?
1: Acho que, acima de tudo... Mais uma vez, o que eu acho é que isso cabe à pessoa em si. Não vou ser eu a decidir isso. Sim, isso entra na questão da moral e isso... Não, mas é mesmo um princípio pessoal meu. É uma questão da liberdade da outra pessoa decidir fazer com a vida dela o que bem lhe apetecer. Neste caso não é o que bem lhe apetecer, tem de haver uma autorização de um profissional. Mas é esse o meu ponto principal. Agora, de facto, tendo em conta o pouquíssimo debate que houve não só na sociedade, mas na Assembleia da República, e tendo em conta que este é um tema muito, muito importante, muito importante, estamos a falar de, literalmente, vida ou morte, este chumbo pode ser positivo no sentido em que vai haver uma maior discussão na na sociedade civil e pode haver um referendo ou não, lá está. É uma questão... Isto só vai ter, se calhar, duas soluções. Ou há um referendo, ou se espera pela próxima legislatura. Porque não não houve nenhum partido que incluísse a questão da eutanásia no seu programa, supostamente, a não ser o PAN. Não sei se se estou totalmente correto nisto, mas acho que foi isto que aconteceu. Penso que sim, penso que sim. Portanto... Tecnicamente só poderia haver. Os deputados supostamente não estão mandatados para esta responsabilidade específica. Mas, por outro lado, somos nós que escolhemos, não é? São os nossos representantes. Agora, pode haver um referendo em relação a isto? Pode. Mas, lá está. Mete-me um bocado de confusão haver um referendo em que, na verdade, eu voto para uma coisa que não diz respeito bem a mim. Pelo menos para já.
0: É assim, a, a minha opinião sobre a, a eutanásia entra um bocado quase como a questão do aborto. Hum, penso que no início, que é que todas as pessoas que o, o medo que toda a gente tinha quando foi aprovado o aborto, ah, e agora vai haver mais abortos, as pessoas vão querer abortar mais facilmente. Não, estatisticamente o número manteve-se igual, a questão é que as pessoas passaram a fazer num ambiente seguro, exatamente. E com qualidade e confiança, e, hoje em dia, penso que praticamente ninguém, praticamente ninguém, pronto, mas a maior parte das pessoas, até muitas que, que tinham medo sobre a, sobre a questão do aborto, hoje em dia, se calhar, são já a favor e já vêm com uma coisa natural e porque, positiva. Porque é uma coisa que foi normalizada na sociedade. Exatamente. E penso que a questão da eutanásia ia acontecer exatamente o mesmo. E, eventualmente ia ser normalizada. Ia acontecer o mesmo que, se calhar, até com as próprias drogas bebes. Ia ser uma questão normalizada. íamos nos habituar e já nem íamos... Ligar, digamos assim,
1: é uma coisa normal e que estamos habituados. Se aconteceu em outros países da Europa, também pode acontecer em Portugal, não é?
2: Engenharia Rádio.
1: Passamos então agora aos diplomas. O primeiro diploma que eu vou dar é para Jardim Gonçalves. Jardim Gonçalves é, na verdade. É aquele aluno que não estudou nada para o teste e, de alguma maneira, tirou 20. Portanto, o Jardim Gonçalves vai receber uma reforma mensal de 167 mil euros. Isto quando foi líder de um banco que esteve na penúria e que precisou de inúmeras ajudas do Estado. Portanto vai receber cerca de 5 mil euros por dia acho eu e na verdade acho que isso comparado com o valor que alguns pensionistas recebem em Portugal e esses pensionistas não levaram bancos à falência quase portanto é só isto Num... acho que dou os meus parabéns ao senhor porque conseguiu fazer isto que isto não é, não é uma coisa ilegal Mas é é incrível como é que isto pode acontecer.
0: O meu diploma não não tem nome, não é engraçado, mas é acima de tudo sério. Nathan Larson é um nome em voga na política americana. Se calhar a maior parte de vocês ouvintes não ouviu falar dele. Mas qual é a peculiaridade deste Desta pessoa, digamos assim. Tem 37 anos, mora com os pais na Virgínia e é de Charlottesville. Essa Charlottesville que estão a pensar, que ainda há pouco tempo teve protestos racistas. O porquê desta pessoa estar agora no chamado mainstream? Ele é, portanto, um defensor da despenalização da pedofilia, da violação é um supremacista branco, obviamente. Uh, já fez, já já teve planos para matar o presidente Obama quando ele estava no, no governo, chegando a mandar uma carta aos serviços secretos a dizer que o ia assassinar, o que vou a que ele fosse preso acima de um ano e atualmente uh, candidato ao Congresso da Virgínia. Ou seja, uh, há pessoas que o apoiam que estão seriamente a considerar votar nele e ele diz como o candidato anti-establishment, digamos assim, da Virgínia. Anti-politicamente o, correto. Exatamente, um, um candidato anti-politicamente correto. Hum, é um homem que já foi casado duas vezes, curiosamente, não pensava que, que era possível, o que até me dá o para o futuro, e a primeira mulher dele suicidou-se porque já não conseguia, de acordo com a carta de suicídio, aturar o mais. Uh, a filha dele, de 3 anos, uh, que também é uma coisa notável, está uh, num serviço quase de proteção de nós em que basicamente vive com familiares que não o nosso, o nosso Nathan. Nathan esse, que quando perguntado Se ele era pedófilo ou simplesmente queria despenalizar a pedófila e a respondeu um pouco dos dois. Isto da mesma pessoa que disse também numa entrevista que gostaria de ter relações sexuais com uma filha de 3 anos. E esta intervenção minha serviu só para uma coisa, na verdade, que é... Duas, na verdade, que é deixar as pessoas a conhecer esta figurinha e a segunda para deixarmos aqui o nosso maior desprezo por este ser humano. Engenharia Rádio
1: Para terminar esta edição do Respública vamos então passar às previsões primeira previsão sobre o futuro de Itália foi digitado no primeiro-ministro eh, Giuseppe Conte, com o apoio das duas forças eh, populistas que ganharam a maior parte dos votos em Itália o Movimento 5 Estrelas e a Liga portanto estou a prever bastante populismo digamos assim e na verdade esta previsão é só mesmo para dizer que não há previsão possível não faço ideia o que é que pode acontecer mas vá lá seja o que inserir aqui divindade quiser
0: e a nossa última previsão mais ou menos previsão digamos assim é para a época de exames aqui no República Pública eu, eu e o Centeno desejamos que os vossos exames vos corram bem que vão correr bem porque na verdade estão a ouvir o resto pública, logo já são pessoas informadas e que merecem que os exames corram bem ficámos por aqui até daqui a duas semanas espero eu isto se os exames exames não atrapalharem entretanto vá fiquem bem